0: Herkese merhaba. Ben İlknur Nur Aleyna Ay Yıldız. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu yayınımızda yanımda Avukat Süreyya Kardelen Yarlı var. Bugün Kardelen Hanım'la birlikte kendisinin de yakından ilgilendiği konulardan biri olan Çocuğun Sevgi Hakkı üzerinde konuşacağız. Bu yayının hazırlık ve araştırma aşamasında büyük bir özveriyle bana destek olan ekip arkadaşım Selva Sena Mısırlıoğlu'na da yeri gelmişken teşekkürlerimi iletmek isterim. Şimdi gayet önemli bulduğum ve yayını içinde oldukça heyecanlı olduğum bu yayının akışına geçmeden önce sizlere sevgili Kardelen Hanım'ı kısaca tanıtmak istiyorum. Avukat uzlaştırmacı Süreyya Kardelen Yarlı, hukuk lisansını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamış, mezuniyetinin ardındansa İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Ayrıca kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde de uzlaştırmacı olarak görev almaktadır. En önemlisi de sivil toplumda kadın hakları, çocuk hakları, şiddetsizlik üzerine projeler yürütmekte ve hem idari kurumlara, hem özel şirketlere, hem de sivil toplum kuruluşlarına, kadına yönelik şiddet, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın hakları, ...toplumsal cinsiyet hakkında sayısız eğitim vermiş... ...hala da vermeye devam etmektedir. Son olarak eklemek isteriz ki... ...Kardelen Hanım... ...Dünya Çocukları Derneği'nin gönüllü avukatı olup... ...İstanbul Barası Kadın Hakları Merkezi... ...İstanbul Barası Çocuk Hakları Merkezi... ...ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyesidir. Şimdi dilerseniz yayın akışından da hızlıca bahsedip... ...hemen sorularımıza başlayalım. Göz ardı edilen hak... ...Çocuğun Sevgi Hakkı başlıklı yayınımızda... ...ilk olarak sevgi hakkını somutlaştırıp... ...ardından sevgi hakkının hüküm altına alınmasını bu hakkı korumak ve gerçekleştirmekle yükümlü olanları son olarak da bu hakkın ihlali halinde karşılaşılacak yaptırımları ele alıp yayınımızı sonlandıracağız. Süreyya Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ricamızı kırmayıp konuğumuz olduğunuz için çok memnun olduk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Estağfurullah ben teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek? O zaman hızlıca sorularımıza geçelim. Tamamdır. Aslında sevgi hakkı, yaşama hakkı, seyahat özgürlüğü gibi diğer haklara nazaran ilk bakışta zihnimizde kolay kolay somutlaşmıyor. Çeşitli disiplinlerde farklı tanımlar da yapılıyor. O nedenle ilk olarak sizden sevgi hakkını somutlaştırmanızı isteyeceğim. Bu somutlaştırmada bir de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmeyi de göz önünde tutarsanız çok memnun olurum.
1: Tabii. Şimdi şöyle bir şey. Aslında burada söyleyeceğimiz şeyler tabii ki yanlış olabilir, farklı algılanabilir. Çünkü sevgi birazcık daha ruh sağlığı çalışan bir ...insanların daha temelinde olan ve belki de onların daha iyi sınıflandırabileceği bir hak, bir duygu. Çünkü temelde bir duygudan bahsediyoruz ve herkesten herkese göre değişen bir şey aslında sevgi. Ve herkesin sevgi tanımı da farklı. Bazen aşkla, bazen ihtirasla, bazen şefkatle karıştırabiliyoruz ve bilemeyebiliyoruz. O yüzden ben genel geçer bir sevgi tanımı olduğunu düşünmüyorum. Ama burada bizim için önemli olan şey sevgi hakkını somutlaştırmak neden gerekli? Hele ki çocuk hakları bağlamında belki bunu konuşmak. Çünkü... Burada şunu ayırt edemiyoruz. Çocuğa sevgi göstermekle çocuğa ilgi göstermek aynı şey mi? Bunu ayırt edemiyoruz. ya yani Çocuğa ilgi gösterdiğimiz zaman sanki otomatik olarak sevgi göstermişiz gibi de düşünüyoruz. Çocuğun sevgi ihtiyacını da karşılamışız gibi düşünüyoruz. İnsanın sosyal bir hayvan olduğunu düşünürsek aslında sadece çocukların değil... ...herkesin ikili ilişki kurduğu her ilişki türünde sevgiye ihtiyacı var. Bunu görebiliyoruz. Yani bunu sadece özel duygusal partnerlik ilişkileri için değil... ...aslında iş ilişkisini yürütmekte... Türkende de sosyal arkadaşlık ilişkisini yürütürken de aile ilişkisini yürütürken de yetişkin de olsak, çocuk da olsak, ergen de olsak biz bu ihtiyacı hissediyoruz. Sadece... Belki de yetişkinlerde bu ihtiyaç başka şekilde tatmin edilemediğinde doldurulabiliyorken çocuklarda bu ihtiyaç doğru bir şekilde giderilmediğinde biz o çocuğu ileride kaybedebiliyoruz veya belki de yaralı büyümesine sebep olabiliyoruz. O yüzden ne yazık ki kanunumuzda ya da uluslararası hükümlerde mevzuatta evet sevgi hakkı budur gibi somut net açık bir tanımlama yok veya buna ilişkin bir düzenleme yok ama... Biz burada şunu söylüyoruz, somutlaştırmak istediğimizde bahsettiğimiz şey özellikle çocukla ilgili olarak çocuğa şefkat göstermek, çocuğa doğru bir ilgi göstermek, çocuğa doğru bir yerden yaklaşabilmek, çocuğun o an bedenen, fiziken, ruhsal olarak beslenen bütün ihtiyaçlarını doğru bir şekilde verebilmek, çocuğa kendisini... ...güvende mutlu hissettirebilmek aslında tüm bunların tamamı bence sevgi hakkı kapsamına giriyor. Çocuk zaten böyle hissettiğinde ebeveynleri tarafından, toplum tarafından ya da içinde bulduğu konum tarafından aslında sevgi hakkını almış oluyor. Çünkü bizim söylediğimiz şey hep şu, çocuk için önemli olan güvende hissetmek, rahat hissetmek, mutlu, huzurlu ve sağlıklı hissetmek. Ve bu sadece sağlık derken işte fiziksel olarak beden bütünlüğü değil... ...ruhsal olarak da biz o çocuğun sevgiyle dolu olduğuna, şefkatle dolu olduğuna doğru bir yerden ilgi aldığına emin olmalıyız ki... ...çocuğun aslında sağlığından hem ruhsal hem fiziksel bütünlüğünden bahsedebilelim. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne dönüp baktığımızda çocuk haklarıyla ilgili orada da çok net ve açık bir tanım görmüyoruz. Yani sevgi hakkı 2 nokta üst üste şudur gibi bir evet. tanım yok. Sadece bazı yerlerde sevgi kelimesine atıf var... Aynı şey bizim ulusal hükümlerimiz açısından da geçerli aslında. Direkt orada da bir sevgi hakkı tanımı yok ama sevgi kelimesine, şefkat kelimesine veya onunla bağlantılı olan kelimelere atıflar var diye düşünüyorum. Daha doğrusu atıflar var öyle söyleyelim. Tabii böyle bir hak düzenlenebilir mi? Pozitif hukuk yükümlülük gereğince bu ayrı bir tartışma. Çünkü bahsettiğimiz duyguya istinaden... Var olan bir hak. Evet böyle bir hak olabilir mi olabilir ama bunu somutlaştırmak doğru mudur? Somutlaştırılırsa nasıl somutlaştırılır? Bunu yasaya sevgi hakkı iki nokta üst üste eşittir şu demeden başka bir şekilde sokabilir miyiz? Bunlar tabii hem aslında hukukun hem de hukuk sosyolojisi ve felsefesinin konuları diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında ilk aşamada bu açıkladıklarınız sevgi hakkını... Aslında sevgiyi zihnimizde somutlaştırmak için çok faydalı oldu. Ben de çoğu zaman sevgi ve ilgi kavramını karıştıranlardanım aslında. Bir de ikinci soruya geçmeden şunu belirtmek istiyorum. Özellikle bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde de aslında çocuğun sevgiye ve ilgiye e, muhtaç olmaması da ileride sağlıklı bireyler yetişmesi için oldukça önemli. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bu sevgi hakkı ya da sevgi kelimesi ulusal hukukumuzda nasıl bir hüküm altına alacak bu kısma gelmek istiyorum. Psikoloji disiplini alanında çok detaylı olmasa da çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacı üzerinde duruluyor. Ancak çocuğun temel ihtiyacı olarak görülen barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarına yönelik haklar ulusal hukukumuzda koruma altına alınırken mevzuatımızda aslında ben hiç sevgi kavramına yer verildiğini görmedim. Yani görme demekten ziyade taramalarında hiç sevgiye rastlamadım. Sadece yargı kararlarında sevgiye atıf yapılmış ama bu da genelde velayet hakkı kapsamında yapılmış ve çok da detaylandırılmamış. Bu aşamada ben size şunu sormak istiyorum... Ee, acaba sevgi hakkı ulusal hukukumuzda bir hüküm altına alınmalı mı? Çünkü bence bu büyük bir eksiklik ama sizden de görüşlerinizi
1: almak istiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi dediğin çok doğru aslında güzel bir noktadan girdin. Gerçekten sevgi hakkı bizim ulusal hükümlerimizde tanımlanan bir hak değil. Ama yargı kararlarında işte yargıtayın kararlarında istinafta veya bazı makalelerde ya da akademik araştırmalarda özellikle çocuk hakları bağlamında biz buna atıf yapıldığını görüyoruz. Senin de dediğin gibi işte velayet ilişkisi düzenlenirken veya kişisel ilişki tayin Edilirken ...veya çocuğa vasi atanırken... ...aslında o vasinin... ...çocuğun birinci dereceden ya da ikinci dereceden... ...akrabalarından seçilme motivasyonu bile... ...çoğu zaman mahkemeler tarafından... ...o kişilerin çocuğa daha çok sevgi göstereceği temeline dayanıyor. Şimdi dışarıdan gelen herhangi bir kişi... A isimli çocuğa o kadar sevgi gösteremezken mahkeme hakiminin motivasyonu şu olabiliyor. Ben bunun amcasını ya da teyzesini vasiye olarak atarsam o onu daha çok sever. Çünkü onun kanından, onun canından, onun akrabası. Aslında çoğu zaman çocuklarla ilgili yaptığımız düzenlemelerde ve yargı kararlarında yani verdiğimiz kararlarda temel motivasyonlarımızdan biri bence bilinç dışımızda sevginin varlığı. O insan... ...o yetişkin o çocuğa sevgi gösterebiliyor mu veya bu sevgiyi doğru bir şekilde gösterebiliyor mu? Bu da bence çok önemli. Çünkü sevgiden ne anladığımıza bağlı. Ne yazık ki sevginin genel geçer bir tanımı olmadığı için... ...bazı sevgilerin çok sağlıklı işlemediğini, bir takım ilişkilere zarar verdiğini... ...aslında belki orada bir sevginin değil, kıskançlık gibi, bağımlılık gibi... ...farklı nitelendirilebilecek, daha zararlı olabilecek duyguların var olduğunu görebiliyoruz. Ve çoğu zaman aslında çocuklar hem aile içinde hem aile dışında bu yanlış sevgi örneklerini görerek de büyüdükleri için... ...belki de ileride kendi ilişkilerinde bunları tatbik ediyorlar. Çünkü sevmenin öyle bir şey olduğunu düşünüyor çocuk. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Yani buradan dizilere geçtiğimizde işte sevmenin kadınla erkek ilişkisi arasında veya diğer partnerler arasındaki ilişkide... ...çok kıskançlıkla, çok bağlamakla, çok boğumakla ilişkili olduğunu düşünüyoruz veya aşkın. Çünkü öyle öğrenmiş, öyle tetbik etmişiz ve kendi ailemizi de öyle görmüşüz. O yüzden aslında tabii ki burada bence öncelikli olarak yapılması gereken gerçekten doğru ve sağlıklı sevgi nasıl bir sevgi... ...ilişkilerde bunun boyutu aslında nasıl olmalı? Çocuğa sevgi gösterirken nelere dikkat etmeliyiz? Belki bunu konuşmak. Çünkü bir kanuna sevgi hakkı işte iki nokta üst üste şudur diyebilmenin... ...diyebiliriz teknik olarak söylüyorum. Önünde hiçbir engel yok. Ama hukuken veya psikolojik altyapısında ben doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece şuna atıf yapmak daha mantıklı olabilir. İşte çocuğun... Ee, aynı zamanda sevgi hakkının da olduğu unutulmamalı, anne babanın bu hakkın altında yükümlülüğe girdiği unutulmamalı, çocuğun sevgi hakkı egale edilmemeli, çocuğun bu hakkına dikkat edilmeli gibi aslında geniş çerçeveli bir çizim yapıp içeriğindeki o sevgi hakkını pratikteki olaylarla toplumsal, düzenlemelerle doldurmak veya önümüze gelen mevcut vakaya göre değerlendirmek daha doğru olabilir. Yani sevgi hakkı şudur demekten ziyade çocuğun ...sevgi hakkı da vardır. İşte bu hakkını ihlal eden anne baba ya da ebeveyn ya da vasi hakkında... ...şu işlemler yapılır gibi bir düzenleme olması... ...ve sevgi hakkının orada içeriğinin aslında geniş bırakılması... ...hakimin yorumuna ve olayın takdirine bırakılması... ...somut vakaya bırakılması daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hepimizin sevgi anlayışı çok farklı. Bazen bir insanı severken, bunu sadece çocuklar için değil... ...herkes için söylüyorum... Doğru sevdiğimizi düşünürken düşünüyoruz daha doğrusu ama o sevgiyle karşımızdaki insana veya kendimize zarar verebiliyor oluyoruz. O yüzden de ben sevgi hakkının çocuk için çok kıymetli bir hak olduğuna inanıyorum. Ama somut sevgi hakkı şudur gibi bir düzenleme yapılmaktan ziyade bunun geniş çerçeveli bırkılarak hakimlere, mahkemelere, yargılama süjelerine aslında bir takdir hakkı tanınması gerektiğini daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim bu açıklamalarınız aslında yeni sorulara da kapı açtı benim zihnimde şimdi siz aslında e, sevgi hakkının yükümlüsünün anne babalar vasiler vesaire olmasından bahsettiniz acaba bunun tüm vatandaşların e, yükümlülüğü altında olacak bir düzenleme de yapılabilir mi yani aslında buna bir kapı aralanabilir mi?
1: Aslında şöyle, şimdi buraya biraz hak savunculuktan girmek istiyorum. Tabii. Genelde çocuk hakkı savunculuğu yapa, yapılırken şöyle düşünüyor. İşte çocuk haklarını savunan insanlar kesinlikle çocukları çok severler, çocukların her şeyine tahammül ederler, çocuklar çok tatlı ve minnoş şeylerdir. O yüzden çocuk hakları savunulur gibi bir bakış açısı var. Bunu alanda çalışan... Aktivistler açısından da söylüyorum ama şimdi buradan hak savunuculuktan ve çocuk hukukundan baktığımızda aslında bizim bir şeyin hakkını savunabilmemiz için... ...bu doğa olabilir, başka türlü bir canlı olabilir, insan olabilir. O şey illa seviye olmamıza gerek yok. Temel olarak bizim hukukçular anlamında söylediğimiz şey hak savunuculuk o şeyi sevip sevmemekten öte... O şey bir zarara uğradığında mağdur edildiğinde veya hakkı yendiğinde onun arkasında veya yanında durabilmek. Sempati duyarız duymayız severiz sevmeyiz onunla aynı görüşü paylaşırız paylaşmayız bu çok ayrı bir şey. Şimdi ben çocuk hakları ve çocuk hukuku açısından da aynı şeyi düşünüyorum. Aslında hak savunuculuğuna ve çocuk hukukuna bence doğru yerden bakanlar şöyle düşünüyor. Ben çocukları sevmiyor da olabilirim ama bu çocukların hakkını savunmak için ya da çocuk hakkı savunucusu olmak için bana bir engel değil. O yüzden... Ben şuna çok inanmıyorum. Herkes çocukları sevmek zorunda. Tüm vatandaşlar çocukları sevmek zorunda. Ya da devlet çocukları sevmek zorunda. Aslında bence hiçbir süje, obje, nesne, kurum, insan bir şeyi sevmek zorunda değil. Ama toplum yaşamını ilerletebilmek için ve beraber huzur içerisinde özgürce yaşayabilmek için... ...o canlının sınırlarına, haklarına, yükümlülüklerine saygı duymak zorunda. Ve varoluşunu düzgün bir şekilde yaşayabilmek için tırnak içinde derken buradaki düzgünü özgür anlamında kullanıyorum. Onu desteklemek zorunda. O yüzden ben çocuk sevmiyorum diyen insanlar bana garip itici tuhaf gelmiyor. Yine aynı şekilde ben çocuk yapmak istemiyorum diyen kadınlar öyle gelmiyor. Anne olmayı çok içgüdüsel aynı şekilde bulmuyorum. Çocuğunu sevmeyen anneler, çocuğundan nefret eden anneler veya çocuğuna zarar veren anneler bana yine çok garip gelmiyor. Sadece anneler üzerinden götürmeyelim. Çocuğa bakım yükümlülüğü veren ve bunu ihlal eden insanlar da bana garip gelmiyor. Çünkü herkes çocukları sevecek, muhteşem bir ilgi hissedecek veya doğuştan anne baba olacak diye bir şey yok. Hakikaten sevmeyebiliriz, hoşlanmayabiliriz, sempati hissetmeyebiliriz. Gittiğimiz bir yerde çocuğun olmasını, olmamasını isteyebiliriz ama bu bir çocuğun başına bir şey geldiğinde kapıyı çarpıp gideceğimiz anlamına gelmez. O yüzden ben herkesin çocukları sevmesi gerektiğini veya böyle bir yükümlülük olması gerektiğini inanmıyorum. Sadece şunu düşünüyorum. Dünyaya eğer bir çocuk getireceksek, böyle büyük bir sorumluluğun altına giriyorsak Tabii ki çocuk seviye olmamız gerektiğini düşünüyorum ama bazen kendi çocuğumuzdan veya çok sevdiğimiz bir çocuktan bıkmak da onu iki dakika yanımızda görmemek istemek de üç gün annemize bırakıp eşimizle ya da partnerimizle tatile gitmek de çocuğu sevmemek değil. O yüzden ben çocuk sevgisiyle ilgili genel olarak bütün toplumlarda bilhassa başta kadınlar olmak üzere çok büyük bir baskı oluştuğunu düşünüyorum. ...hele ki çocuğu olan kadınlarla ilgili. Yani sanki bu kadınlar çocuğuna bir kerecik bağırdığında... ...veya iki dakika ilgilenmediğinde... ...veya üç gün annesine bırakıp gittiğinde... ...aslında çocuğu sevmiyorlarmış gibi algılanması... ...tamamen bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden gelen bir ataerkil yargı. Aynı yargıyı ne yazık ki babalarla ilgili... ...veya diğer bakım veren ebeveynlerle... ...bakım verme yükümlülüğüyle ilgili konuşmuyoruz ve düşünmüyoruz. O yüzden aslında her şeyi anne üzerinden götürmek de doğru bir şey değil... Tabii ki de e, ebeveynin ya da bakım veren yükümlünün olmadığı yerde devlet olmak zorunda. Sosyal bir hukuk devleti gereği ama bu devletin illa çocuk seveceği anlamına gelmez. Benim için bir devlet kurumlarıyla çocuk sevmese bile çocuk dostu alanlar yaratıyorsa çocuk dostu şehirler yaratıyorsa çocuk odaklı politikalar üretiyorsa çocuk haklarına saygı duyuyor ve bunu geliştiriyorsa sevmemesine çok okeyim. Ama hem sevmeyip hem de bütün bunların önüne set koyuyorsa o zaman bir sıkıntı var demektir. Yani o yüzden temel şey bence burada çocuğu herkes sevmek zorunda değil. Sevmeyen sevmeyebilir ama çocuğun hakkına herkes saygı duymak zorunda. Yetişirken büyürken sağlıklı, mutlu, güzel, güvenli, huzurlu bir çevrede yetişmesine herkes destek olmak zorunda. Çünkü ben de bir çocuğu anne babanın değil aslında eski usul bir köyün büyüttüğünü düşünenlerdenim yani eski ilk toplumlarda çocuk nasıl sadece çocuğu doğuran kadına ya da adama ait değil o kabilelerin hepsine aitken çocuğun yaptığı bir yanlışla ilgili eski ilk avcı toplayıcı toplumda bütün kabile yargılanıyorken aslında aynı şeyi düşünüyorum. Yani bir çocuk bir yerde tırnak içinde söylüyorum bize göre yanlış yaptığında aslında biz yanlış yapıyor oluyoruz toplum olarak. Çünkü çocuk bize onun işaretini veriyor zaten. Demek ki biz daha önce verdiği işaretleri görmemişiz ki olay bu noktalara gelebilmiş. O yüzden hayır bence herkes çocukları sevmek zorunda değil. Devlet böyle bir düzenleme yapmak zorunda da değil. Ama herkes çocuğa saygı duymak zorunda. Çocuk olduğu için değil birey olduğu için. Aslında bu sevgi hakkından yola çıkarak çok
0: güzel yerlere temas ettiniz ve değinilmesi gereken yerlerde bunlar. Aynı şekilde ben de kendi haklarını savunamayan ya da bir hakkını aramak için gidip Anayasa Mahkemesi'ne ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da herhangi bir kurum ve kuruluşa başvuramayan çocukların haklarının tam da bu nedenle sizin bahsettiğiniz nedenlerle savunulması gerektiğini düşünüyorum. Ben de aslında tam şuraya gelecektim. Siz de devletten bahsettiğiniz sosyal devlet politikalarından vesaire. Ben şunu sormak istiyordum. Devlet tüzel kişiliği, sevgi. Nasıl gerçekleştirecek organları aracılığıyla mı yoksa kimsesiz çocukların sevgisiz kalmamaları için çözümler ve politikalar üreterek mi? Aslında burada önemli olan nokta annesi babası olmayan ya da hiçbir velisi vasisi olmayan yakını olmayan
1: çocuklardan hareketle. Aslında şöyle şimdi tabii ki ben ikinci seçeneği onaylayanlardanım. Zaten bunun aslında en büyük göstergelerinden biri çocuk esirgeme kurumunun adının çok uzun zaman önce değiştirilerek e, kurum bakımı bakanlık aile bakanlığı korunması altında olan çocuklar için çocuk sevgi evlerine dönüştürülmüş olması ve çocuk esirgeme kurumunun çocuk sevgi evleri adıyla artık anılıyor olması resmi olarak. Bence bu bir yerde az da olsa bir farkındalığımız olduğunu gösteriyor. Yani ismi çocuk esirgeme kurumundan çocuk sevgi evine getirmek bence çok kıymetli bir şey. Tabii ki orada biraz içerikte de değişti. Yani 5-6 çocuk ...bir ev ortamında başlarında işte bir sosyal uzmanı ve resmi yetkili bakanlığa bağlı olarak o evler ifşa edilmeden... Yaşamaya çalışıyorlar. Buradaki temel mantık çocuklar ev ortamını görsün çok kalabalık olmasın, o sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal çalışmacı çocuklarla ilgilenebilsin, çocuk o ebebeğin yakınlığını da alabilsin. O yüzden burada işte şu bakanlık çocuğa sevgi göstermekle yükümlü veya çocuğun sevgi hakkı ile ilgili biz böyle bir mevzuat yaptık, sevgi hakkından yoksun kalan çocuklar şuraya başvurabilir gibi çok e, meta düzenlemeler yapmaktansa ben temel olarak şunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. ...insanlara eğitim vermek, insanları bilinçlendirmek ve topluma bu konuyla ilgili belki kamu spotları yaymak. Yani şu, çocuk kimdir, çocuk kime denir, çocuk hakları nelerdir? Çocuğa herhangi bir şiddet veya suç işlendiğinde çocuğun yakını olmasa dahi bunu gören bir vatandaş bildirmekle yükümlü müdür? Bildirmekle yükümlüyse nereye bildirmelidir? Çocuğa ilişkin bir suç işlendiğinde süreç nasıl işler? Çocukla ilgili biri destek almak istediğinde maddi ya da manevi fark etmez. Devletin hangi kurumlarına başvurabilir? Çocuk refakatsiz kaldığında, anne babası ya da ebeveyni olmadığında bu çocuklar hangi koşullar altında devlet koruması altına alınır ve orada nasıl bir hayat ...yaşarlar. Buna dair toplumun bilinçlenmesi. Aslında zaten toplum bunları bildiği zaman genel olarak çocuklarla birlikte daha fazla etkileşim sağlama halinde oluyor. Ve birazcık da çocukla temas ederken neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hem bence çocuk gelişimcilerin... ...hem sosyal hizmet uzmanların hem de çocuk psikiyatr ve psikologların daha çok toplumu anlatabilmesi lazım. Bu da ancak devletin alan açmasıyla olur. Yani biz mesela herkesi dokunarak seven bir toplumuz. ...halbuki sevgi sadece dokunarak ifade edilebilen bir şey değil. Avrupa'ya gittiğinizde hiç tanımadığınız birinin çocuğunu dokunarak sevdiğinizde büyük olay çıkartırken... ...bizde bir kadın ya da bir adam çocuğunun dokunulmasına izin vermediği için... ...hiç tanımadığı bir insan tarafından yargılanabiliyor, yaftalanabiliyor. Yani biz aslında sevmeyi de her zaman dokunmakla iliştirdiğimiz için... ...bence sevginin de doğru tanımını bilmiyoruz ve bulamıyoruz. O yüzden bence önemli olan toplumu bu anlamda bilinçlendirmek. Yani çocukla nasıl iletişim kurabilirim? Çocuğa sevgimi illa ona dokunmak zorunda kalmadan nasıl gösterebilirim? Çocuğun hakkını savunabilirim? Çocuğun bir hakkı var mı yok mu? Kime çocuk diyorum, çocukla ilgili bir sıkıntı yaşadığımda devlette nereden nasıl destek alabilirim? Zaten bunların temelini bence toplumda oturtmak bir noktadan sonra çocuğun sevgi ihtiyacının da karşılanacağını bende his olarak uyandırıyor. Bunları oturtursak zaten ayrıca düzenlemeler yapmamıza gerek bile kalmaz. Çünkü bilinçli bir toplum zaten sevgiyi de çocuğa doğru aktarabilecek bir toplum demek bence.
0: Teşekkürler. Şu an bence çok güzel bir akış izliyoruz. Ben de tam sevgi evlerine gelmek istiyordum aslında. Türkiye'de bulunan sevgi evleri uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu evler adında da yer aldığı gibi içinde sevgiyi barındırıyor mu? Bu evlerin iç
1: yüzü hakkında bir bilginiz var mı? Şimdi şöyle tabii bunlar devlet kurumları. O yüzden e, tamamen kötülemek, yermek bence doğru da değil. Bu arada e, isim olarak çok doğru buluyorum onu söyleyeyim. Çocuk esirgeme kurumundan çocuk sevgi evine gelmek en azından isim olarak bence çok kıymetli Kesinlikle. bir şey. Aile bakanlığında, çocuk sevgi evlerinde veya devletin resmi kuruluşlarında çocukla ilgili çalışan çok kıymetli uzmanlar var. Çok donanımlı, çok bilinçli. Her şey tamamen çok kötü diyemeyiz. Tabii ki işini her zaman doğru yapmayan, yanlış yapan insanlar da var ama onlar her sektörde ve her yerde. Ben birazcık daha özellikle yeni nesil sosyal çalışmacıların, sosyal hizmet uzmanlarının bakanlıklara, idare kuruluşlara girdikçe daha çocuk odaklı, hak odaklı, dezavantajlı grupların haklara odaklı çalışmaya başladığını, ...görüyorum ve düşünüyorum. Bence eski hantal yapımızdan daha iyi bir yerdeyiz. Tabii ki yine devlet kuruması altında olan çocuklara da suçlar işlenebiliyor. Ama bu insanın olduğu her yerde olabilen bir şey. Eskiden biz bunları duyamazken, bunların üstü kapatılırken... ...şu an bence hem toplumda hem de devlette çocuk hakları anlamında... ...daha büyük bir farkındalık var. Ha Bu yeterli mi? Değil. Olması gereken bir yerde mi? Değil kesinlikle ama kesinlikle kat etmemiz gereken çok yol var. Tabii ki sevgi evlerindeki çocuklarla şunu söyleyeyim istediğimiz gibi rahatça çat diye görüşemiyoruz. Zaten bunun böyle de olması lazım. Her türlü bilgiye erişemiyoruz. Yine bunun böyle olması lazım. Özellikle çocuğun mahremiyeti kapsamında bu evlerin işşa olmaması, güvenlik kapsamında herkesin istediği gibi girip çıkamaması çok önemli ve kıymetli. Ama bir yandan da alanda çalışan uzmanlar olarak bu evlerle ilgili sürekli raporlar, istatistikler e, istediğimizde bunun Onlarla karşılaşamamak tabii ki bizi ürkütüyor. Oraya girmeyebiliriz sıkıntı yok ama bu çocuk sevgi evleri tam olarak nasıl işliyor? Başındaki insanlar tam olarak kimler? Kaç tane çocuk kalıyor? Kimle kalıyor? Hangi ihtiyaçları gideriliyor? Hangi ihtiyaçları eksik? Ne gibi şeylere devletin ihtiyacı var? Sivil toplum bu konuda devlete nasıl katkı sunabilir gibi alanların açılmamış olması bize bizi birazcık üzüyor ve yaralıyor. O yüzden birazcık müdahil olmak istiyoruz. Biraz o alan hepimiz için ...kapalı kutu diyebilirim ama eskisinden daha iyi bir yönetim anlayışı çocuk sevgi evleri anlamında var. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çok kıymetli uzmanlar da var. Bence birazcık olay... Devletin bu konuda şeffaf davranmasıyla çözülebilir gibi. Çünkü bir tık şeffaf davranıp bu alanda çalışan uzman sivil toplum kuruluşlarından destek istendiğinde aslında sistem çok daha iyi bir yere gelecek diye düşünüyorum. Ama tabii söz konusu çocuk olduğu için, özne çocuk olduğu için sivil toplumla da çalışırken, dışarıdan bir uzmanla çalışırken de devlet ekstra ve ekstra dikkatli olmak zorunda. O yüzden bazen bazı yerlerde bazı bilgilerin herkese ya da toplumla paylaşılmamasında normal karşıladığımı söyleyebilirim tabii ki. Çünkü. Çok hassas bir alan olduğu için aslında istatistikler dahil olmak üzere bu sıkıntıları
0: yaşıyoruz. Umarım daha iyiye gideriz bu konularda da. İnşallah. Şimdi son sorumuza geldik. Sizin de bahsettiğiniz gibi soyut, belirsiz, sınırları çizilmesi zor olan bu hakkın ihlal edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar nasıl olabilir?
1: Şimdi şöyle aslında sevgi hakkı ihlal edildiğinde şu yaptırım var gibi bir şey diyemiyoruz tabii ki ama çocuğun sevgi hakkı kapsamının hangi suçlara işaret ettiğini düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Çocuğa karşı işlenen bütün suçlarda aslında biz çocuğun sevgi hakkının ihlal edildiğini zaten doğal olarak varsayıyoruz. Bu cinsel istismar olabilir, fiziksel darp olabilir, psikolojik şiddet olabilir, ekonomik şiddet olabilir. Yani çocuğu çalıştırma olabilir, çocuğu göçe zorlama olabilir, bir savaş mağduru olarak çocuğu mağdur etmek olabilir tüm bunlar. Aslında çocuk zaten otomatik olarak bir suç mağduru olduğu için sevgi hakkından da mağrum kalıyor oluyor. Ama bu her zaman somut bir şey yaparak olmayabilir. Çocuğa gerekli ilgiyi göstermemek, şefkati göstermemek, sabrı göstermemek... ...onu eğitim hakkından mağrum bırakmak da aslında bence sevgi hakkının ihlaldir. Aynı şekilde işte bizde düzen bizim kanunlarımızda düzenlenen çocuğa karşı kötü muamele. Şimdi kötü muamele eşittir şu gibi bir tanım yok. Ama kötü muamelenin içine her şey girebiliyor. Psikolojik şiddet de giriyor cinsel Şiddette giriyor, siber zorbalıkta giriyor çocuğa karşı, fiziksel şiddet girebiliyor, cinsel şiddet her şeye girebiliyor veya da ihmal de girebiliyor. Yani çocuğu ihmal etmek de verilmesi gereken ihtiyaçlarını doğru bir şekilde vermemek, çocukla ilgilenmemek, o sabrı, şefkati, sevgiyi doğru bir yerden göstermemek de aslında çocuğun sevgi hakkının ihlaline girebiliyor ki zaten genelde boşanma davalarında ...velayet tartışılırken birazcık bunun üzerinden de tartışılıyor. ...oradaki temel argüman da şu, zaten anneler çocukları babalardan daha çok sever, genelde o yüzden annelere verelim. Evet. Belki doğru olabilir bilmiyorum, benim alanım değil onu ruhsal olarak değerlendirmek... ...ama çocuğunu sevmeyen annelerin de var olduğu bir dünyayı kabul ederek aslında bazı yargı pratiklerimizi ve e, ön yargılarımızı değiştirmek gerek diye düşünüyorum... Bu yüzden çocuğun sevgi hakkına dair bir düzenleme yok. O yüzden zaten bunun bir karşılığı yok demek yerine çocuğun ihmal edilmesi bile, çocuğun farklı şekillerde istismar edilmesi bile, aile hukukundan doğan bir takım yükümlülüklerin çocuğa karşı yerine getirilmemesi bile çocuğa karşı bir istismar suçunu veya bir ihmal suçunu veya çocuğa karşı bir kötü muameleyi oluşturur ve devletin bu konudaki denetim mekanizmalarını daha sıkı çalıştırması gerekir diye düşünüyorum. Bununla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar herhalde.
0: Teşekkür ederim. Az önce belirttiğimiz gibi sorularımızın sonuna geldik aslında. Sizin eklemek istediğiniz
1: bir şey var mı Kardelen Hanım? Ee, aslında şunu ekleyebilirim. Dediğim gibi benim için temel hak savunculuk birine bir şeyi sevmekle başlamıyor. Tamamen hakkına saygı duymakla başlıyor. Çocukları sevmeden de çocuk haklarını savunabilirsiniz. Aynı şey kadınlar, hayvanlar dezavantajlı bütün canlı grupları için geçerli. Hiçbir canlının... Hiç... ...diğer bir canlıdan üstün olduğunu da düşünmüyorum. Bence zaten en temel nokta hak savunculuğa yaklaşırken o hiyerarşiyi kurmadan yaklaşmak ve herkesin sadece var olduğu için bir takım haklara sahip olduğunu bilmek diye düşünüyorum. Unutmadan söyleyeyim ki benim için de bir yazardan alıntı yaparak çocukluk hiç kimsenin ölmediği bir krallık gibi her zaman.
0: Teşekkürler. Benim için çok keyifli ve gerçekten çok bilgilendirici bir yayın oldu. Uzun zamandır aklıma takılan böyle soru işaretlerinde bir nebze olsa def edebildim. Davetimize karşılık verdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Başka yayınlarda da görüşmek dileğiyle. Hukuk ve sağlıkta kalın. Çok teşekkürler.